0: Presente de Manzandaba Há muito tempo atrás, tanto, tanto, que você nem pode imaginar, viviam em terras africanas uma mulher chamada Manzandaba. Vivia junto com seu marido, Zenzeli. Os dois moravam com os filhos em uma antiga aldeia do Vale das Mil Colinas, Ai, passavam o dia trabalhando, tecendo cestas, caçando e plantando. Às vezes, iam para a praia e ficavam horas brincando de enterrar os pés na areia branquinha e quente. Seguindo caranguejos engraçados que corriam de lado para o outro, de cá para lá, de cá para lá. E também olhavam gaivotas que mergulhavam como flechas nas ondas do mar. Zenzelê! Gostava de esculpir. Fazia pássaros, rostos de pessoas, máscaras e todo tipo de coisas com pedaços de troncos de árvores velhas. Tec, 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 bate, 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 bate na madeira e, aos poucos, iam aparecendo a cabeça de um leão, uma flor, o rosto de um menino. A casa da família estava cheia de gente. Bichos e plantas que ele esculpia. É! <risos> Viviam contentes. Mas à noite, quando se reuniam em volta do fogo, antes de dormir, sentiam que faltava alguma coisa, sabe? Mamãe, 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 queremos ouvir uma história. Por favor, conte uma história. Mas Mazandaba não sabia nenhuma história. Nem ela, nem seu marido, nem os vizinhos. Acreditem, ninguém por ali sabia nenhuma história. Mas e Inzelê tentaram aprender. Porque, afinal, queriam contar aos filhos, né? Começaram assim, prestando atenção no vento... Sabe ele? Estava tentando lhe soprar uma história. Mas não conseguiram entender nada. Escutaram as tempestades e o burburinho das águas do rio. Mas também não foi ali que encontraram nenhuma história. Um dia, cansada de ouvir os pedidos dos filhos sem poder atendê-los, Manzandaba decidiu sair em busca de histórias. Despediu-se de todos e partiu. Ela resolveu perguntar a todas as criaturas que encontrasse pelo caminho se podiam lhe contar uma história. Depois de andar bastante, Manzandaba viu uma lebre. Ela não achava a lebre um animal assim muito confiável, mas mesmo assim perguntou. Lebre, você conhece alguma história? É que meus filhos precisam ouvir histórias, sabe? Histórias? Estranhou a Lebre. Ora, eu devo saber centenas, milhares, milhões de histórias. Ah, então, por favor, conte-me algumas, por favor, por favor, por favor... Hum, hum, <coughs> bem, <coughs> a lebre só gaguejava e falou depressa enquanto corria assim sumindo para dentro da floresta. <risos> ah, é, é, que... <coughs> eu não tenho tempo para histórias agora. Você não vê que, que... Não, não, eu estou atrasada? Estou muito atrasada. É, histórias em plena luz do dia era só o que faltava. Não tenho tempo para isso. Bom, parece que a Lebre estava mentindo. Ela não queria era dar o braço a torcer e confessar que também não sabia nenhuma história. Mas andava a seguir o seu caminho. O próximo bicho que encontrou foi a Mamãe Macaco, que passeava com os filhotes. Ah, estou vendo que você também é mãe. <risos> Minhas crianças choram toda noite me pedindo histórias. Você sabe alguma para eu contar, Mamãe Macaca? — Histórias? — falou a mamãe, a macaca, com voz estridente, assim. — Você acha que eu tenho tempo para contar histórias? — Com todo o trabalho para deixar meus filhotes alimentados, seguros e aquecidos, você acha que eu ainda tenho tempo para histórias? — Ui, que alívio eu não ser mãe de crianças humanas que ficam chorando por causa de coisas tão... — Ai, histórias! Mas Andaba não desanimou. Continuou seu caminho, andou, 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 até que viu uma coruja. Ei, 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 você poderia me ajudar? É, estou procurando histórias. Você sabe e pode me contar algumas? Irritada por ser acordada no meio do cochilo, a coruja resmungou devagar, com aquela voz rouca. Quem está fazendo barulho nas minhas orelhas? O que você quer? Histórias? Você ousa me acordar por causa de histórias? Ah, oh, que falta de educação... E a coruja voou até um galho bem lá no alto para não ser mais incomodada. Ai, caiu no sono novamente. Mas Andaba seguiu o caminho. Andou, andou, andou e agora encontrou um elefante. Por favor, elefante, você sabe onde eu poderia encontrar algumas histórias? — meus filhos e amigos da minha aldeia querem ouvir histórias e não temos nenhuma. Bom, o elefante era um animal muito amável e educado. Olhou nos olhos de Manzandaba e imediatamente simpatizou com ela. Minha cara senhora, não conheço nenhuma história, mas sou amigo da sábia águia que voa mais alto que todos os pássaros. Acho que ela pode te ajudar a encontrar essas histórias. Pergunte a ela, minha senhora. Sinto muito, mas é o que eu posso fazer para ajudá-la. Mas Andaba agradeceu e seguiu em frente, procurando pela águia. Ela a encontrou perto da nascente do rio e viu quando a ave mergulhou para agarrar um peixe com o bico. Águia! Águia! Manzandaba gritou com tanta força que a água derrubou o peixe que tinha pescado. <susos> Graniu a águia. O que é tão importante que me fez perder o jantar? <susos> oh, desculpe, grande, sabe a águia. É, é, é que meu povo quer muito ouvir histórias e não conhecemos nenhuma. Você sabe onde eu poderia encontrá-las? Bem. Disse a ave, eu não sei onde encontrar histórias, mas sei de uma criatura que conhece os segredos mais secretos dos que vivem no fundo dos oceanos. Talvez ela possa ajudá-la. Manzandabe e a águia caminharam em direção ao mar. Quando chegaram à praia, a ave pediu que ela esperasse ali. Manzandabe esperou, 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 até que finalmente viu a amiga voltar. — Consegui o que você queria. A grande tartaruga, minha amiga, concordou em levá-la a um lugar onde poderá encontrar essas histórias. Naquele momento, Manzandaba viu que as ondas do mar se agitavam fazendo muita espuma e que uma enorme tartaruga saía das águas. — Suba nas minhas costas e segure-se no meu casco. Vou levá-la para a terra do pão. — Povo dos espíritos! — disse a tartaruga, com voz grave, piscando os olhos bem devagar. Sem pensar duas vezes, Manzandaba agarrou o casco da tartaruga e lá se foram elas para o fundo do oceano. Nossa, Manzandaba nunca tinha visto tantas coisas maravilhosas. No silêncio das águas, viajava por florestas, corais cardumes de peixes coloridos, baleias, tubarões, arraias. Quando chegaram nas águas profundas, lá onde o povo dos espíritos vivia, a tartaruga deixou em frente aos tronos do rei e da rainha que perguntaram — O que você quer de nós, ó mulher das terras secas? E Mazandaba falou do seu desejo. — Vocês podem me contar algumas histórias? É que meu povo não conhece nenhuma —— Sim, sim, podemos. Mas o que você poderia nos oferecer em troca? Disseram os reis. — Ah, o que vocês gostariam? Perguntou Manzandaba. Os reis pensaram um pouco e depois falaram. — Ah, nós gostaríamos de conhecer a sua terra e o seu povo. Mas nós não conseguimos viver assim, fora da água e... Não podemos ir ao seu mundo em terras secas. Você poderia nos trazer uma imagem de lá? Assim, conheceríamos sem ter que ir até lá. andaba pensou um pouco e logo teve uma ideia. Posso sim, posso sim e eu vou fazer isso. Despediu-se dos reis e subiu novamente nas costas da tartaruga que a levou de volta à praia. Depois de agradecer à amiga, pediu que ela voltasse na próxima noite de lua cheia para buscá-la com um presente que levaria ao povo dos espíritos. Quando chegou à aldeia, Manzandaba contou tudo o que tinha acontecido durante a viagem. E quando terminou de falar, seu marido disse que poderia fazer essa imagem de madeira para ela levar de presente em troca das histórias. E era justamente isso que Manzandaba havia pensado. Toda a tribo soube das novidades trazidas por Manzandaba e do presente que ia ser levado ao povo dos espíritos. E Zenzelê começou a trabalhar. Pouco a pouco, todos começaram a ver a aldeia em que viviam, aparecer no grande pedaço de madeira. Lá estavam as colinas do vale, as crianças, os velhos, as casas, o rio, o antigo baobá e também girafas, leopardos, antílopes e zebras. Zenzelê terminou o trabalho e, com cuidado, embrulhou a imagem de madeira em um tecido que amarrou nas costas da esposa. Quando a lua cheia apareceu no céu, Manzandaba encontrou a tartaluga e lá se foi novamente para o fundo do oceano. Ah! Os reis ficaram encantados com a imagem feita por Zenzelê. Olharam cada detalhe, fizeram perguntas, admiraram os animais, as árvores e os rostos das pessoas ali esculpidos. Para agradecer, pediram que Manzandaba levasse para o marido um colar. Um colar maravilhoso, feito de conchas raras. Depois, os reis lembraram do desejo de Manzandaba. Para você e o seu povo, entregamos o dom das histórias. E puseram em suas mãos a maior e mais linda concha que ela já tinha visto. Todas as vezes que você quiser contar uma história, encoste essa concha no ouvido e escute. Manzandaba se despediu e voltou para casa. Quando chegou, os amigos e a família correram para recebê-la cheios de alegria e curiosidade. Depois de abraçá-la... Todos se sentaram em volta da fogueira, ao lado do velho baobá, e pediram. Conte uma história, Manzandaba. Então, ela ficou em silêncio, colocou a concha junto do ouvido, e depois, de algum tempo, começou. Era uma vez... E dizem que foi assim que as histórias apareceram e se espalharam pelo mundo até que esta chegou até aqui para eu contar para você, para você contar para outra pessoa, para outra pessoa continuar a espalhar nesse movimento sem fim.